0: 欢迎收听蓝鲸广播，我是陈应传。如果你喜欢我的频道，请订阅与分享。今天要跟大家分享的是真实的犯罪案件。这个案件的主角是公路杀手 Edmund Kemper， 他是美国著名的连续杀人犯。他最大的特点是高大的身躯，他身高205公分，体重高达136公斤。由于他下手的对象都是嗨位旁、大变村的漂亮女大学生，所以又被称作公路杀手或是校园杀手。在七零年代，对加州造成非常大的恐慌。他真正入狱的时间是二十四岁，那时的他已经杀死了十个人。犯案的手法令人发指，除了家人之外，其他受害者一定都被砍头，也也会被他奸尸。入狱之后，经过专家与他沟通，才知道原来影响他最深远的是他的母亲。他的母亲从小就对他非常有意见，甚至是严格。Edmund Kemper 的母亲是大学教师，父亲是二次世界大战的退伍军人。退伍之后就在一间私人车厂上班。另外，他还有一个姐姐与妹妹。小时候的 c a m p e r 长得就异常高大。母亲每天都看他不顺 眼， 认为他是一个大型的障碍物。这也导致 Camper 八九岁时行为开始变得异常。他越来越孤 僻， 也越来越独 立， 喜欢跟姐妹们玩奇怪诡异的游 戏， 比方说假装在毒气室里 面， 或者是用毛毯把自己卷起 来， 而必须要在时间内逃 出， 像是这种的濒临死亡的游戏。c a m p 的妹妹曾说 c a m p e 经常会把布娃娃的头砍下来来玩，或是让他们姐妹把 c a m p e 绑在椅子上，蒙上眼睛来模拟死刑。他妈妈觉得 Camper 既变态又危险，他受不了 c a m p 的行为，但 c a m p 怎么讲都讲不听。这时候还小时候还发生一件事情 c a m p 去看了一场魔术秀。魔术的主,主要内容是人体切割，魔术师会让人平躺在断头台上，当刀斧落下的时候，人却平安无事。根据 c a m p e l 回顾，这个魔术师让小时候的他感觉异常的兴奋，这个感觉也一直陪伴延续着到他长大的时候。后来 c a m p e l 的父母离婚，又因为 c a m p e l 与父亲的脸孔十分的相似。他妈妈把婚姻不美满的负面情绪全部都倾倒在 Camp 的身上，他认为离婚姻会失败是 Camp 害的，不美满的生活也是 Camp 害的。Camp 没办法了解为什么母亲要这样对待他，甚至有一次放学回到家的时候，他发现他房间里面的东西都被搬到地下室，原来是母亲趁他上学的时候做的。他母亲认为 c a m p e r 应该要远离他与两个女儿的生活圈，也非常担心危险变态的 c a m p e r 会性侵他的姐姐或妹妹。后来就让 c a m p e r 去和父亲住，但因为父亲已经再婚了，有了一个新的家庭，格格不入的 c a m p e r l 十四岁时又搬去跟爷爷奶奶住，但这是一个悲剧的开始。因为奶奶的个性也非常的刚烈，一点也不输于 Camper 的母亲。奶奶经常数落爷爷与 Camper。Camper 后来有透露，他非常不能够奶奶对他的行为举止，所以他从14岁的那时就开始在想如何能够杀害奶奶。过了一年的时间，那一年他15岁，他终于忍受不了了。他面无表情的走到客厅。那时候的奶奶正在写字，奶奶看到 Camp b e l l 便说：“你在看什么？不要在那边看。”Camp b e l l 说：“没什么，我要出去了。”奶奶看他转身出去，就忍不住又念说：“不要乱打野鸟。”Camp b e l l 握着枪回头说：“是我听到了。”随后便枪杀奶奶。枪杀了奶奶之后，他表示当下并没有任何的感觉。他先用布盖上爷爷的，不、呃、上奶奶的脸，便将她拖往房间。这时候的他想到，如果爷爷看到奶奶的尸体，一定会崩溃，而且爷爷有心脏病，肯定会心脏病发，痛苦而死。所以 c a m p e 决定要帮爷爷爷爷解脱。爺爺解脫 Campbell 站在门外等待爷爷返家。等爷爷将车停在车库之后，从背后直接就给爷爷一枪。Campbell 当下立刻打电话给母亲，跟母亲说刚刚把爷爷奶奶杀了，问母亲应该要怎么办。母亲非常震惊，立刻通知警方。警方到场之后，根据后来警方描述， 1 5岁的 Campbell 刚犯案。但是却非常冷静地坐在房子前的阶梯等待他们的到来，令人感到不可思议。后来，未成年的 Campbell 就被送到阿塔斯卡德罗州立医院接受精神病治疗。他被诊断为偏执型的精神分裂症。在一群精神病患中 ，Campbell 终于找到了属于自己的天堂。后来 ，Campbell 称它为自己的家。他在这里有很多的回忆。确切的说，在这里他感觉重获了新生。与其说这精神病院是医院，它其实更像是一所监狱，因为里面关押的大部分都是精神病的罪犯。c a m p e l 开始努力的从医院里面学习心理学、犯罪心理学，并因为优异的表现，成功得到了一份助理的工作。在帮助医生治疗精神病患者的同时 c a m p e l 也经常在。治疗后，给他们进行心理辅导。在心理在心理辅导的过程中，他见到了形形色色的杀人犯，很多强奸犯都很乐意跟波坎分享故事。这故事的内容当然就是有关于他们犯案与湮灭证据的那些过程。坎普在医院的期间，表现得像是一个模范生，聪明而且绝不犯错。终于，一九六九年，在他二十一岁生日的那一天 c a m p 终于可以卸下伪装的外衣。他顺利的通过精神评估测试，因为他早就把所有的测试题目的标准答案背得滚瓜烂熟。因为通过这个测试 c a m p 被认为不再对社会构成了威胁，是一个正常人，所以他已经可以出院了。同时，凯罗考虑到 c a m p e r 还年轻，医生就将他之前的不良记录从档案中删除。医生建议 c a m p e r 不要回到母亲的身边，但是医院那部分还是将二十一岁的 c a m p e r 送回了他母亲家。回到母亲身边后 c a m p e r 依旧每天忍受抱怨、责备与唠叨，与母亲的争吵也不断。每次和母亲发生争吵之后 c a m p e r 就会到附近的酒吧喝一杯。在那边，他认识了非常多的警察，也经常听警察抱怨他们的工作，还有枪支的优点、缺点跟使用的方法等等。后来遭遇了一次车祸 c a m p e r 拿到了 15,000 元美金的赔偿金。他用这笔钱买了一辆福特汽车，并驾驶经常驾驶着他在高速公路上兜风。这让他感觉到自己跟真正的警察没有两样。他开始喜欢上了开车兜风，并把自己的车打扮成、改装成公路巡警的巡逻车的模样。而这使他注意到高速公路旁有很多想要搭便车的女学生，这在七零年代是很流行的一种方式。而他 c a m p e r 也很喜欢让女大学生搭便车。c a m p e l 后来跟警察嘲笑过这些女学生，他说：“怎么会有那么愚蠢的人？勇气啊，是啊，等你们变成一具具尸体的时候，就知道这是一件多么有勇气的事情了。”后来，透过母亲 c a m p e l 取得进出校园的贴纸。那时候，在 High Way 上的学生看到这个校园的贴纸的话，都会安心许多，也会比较愿意让 c a m p e l 接受。而经过几次接送学生的经验以后 ，Campbell 开始对周到的环境变得熟 悉， 知道哪边人烟稀 少， 哪边有草丛。他开始准备枪、刀、绳子、毯子、毛巾在后后车后车 厢， 并寻找犯人的机会。有一 天， 他与母亲吵完架之 后， 他第一件事情就是想要好好的发泄。他开车来到高速公路，遇到了两名女生想要搭他的便车，一个是玛丽，另一位是安妮塔。Campbell 将他们两位骗上车后，一路上有说有笑，但等到女孩反应过来的时候，他们已经停在一处荒无人烟的地方。Campbell 转过来跟他们说：“我本来是打算把你们带回我家强奸的。”但是我在医院的朋友跟我说过，不能够留活口。他将玛丽用手铐铐在后座，用枪逼迫安妮塔进入后备箱。c a m p b e r 用塑胶袋、塑胶不套在玛丽的头上，想要闷死她。但是玛丽把塑胶袋咬了一个洞，于是 c a m p b e r 拿起刀就砍了下去，正中玛丽的脊椎。在一阵的反抗之后，瘦小的玛丽还是没办法敌过 c a m p e r 被害身亡。c a m p e r 用同样的方式杀死了安妮塔。后来被判刑之后 c a m p e r 提到在过程中只是想要跟他们交朋友，但是 c a m p e r 知道，如果这两个女大学生活着是不会跟他们做朋友的。四个月之后 c a m p e r 决定继续完成未完成的学业。有一天晚上，第三名受害者1 5岁的爱子像往常一样去上舞蹈课，但是等了许久，公车都没有来。于是爱子决定搭便车碰碰运气。没想到那么幸运 c a m p e l 居然愿意烧自己一程。于是，于是他非常开心的坐进 c a m p e l 的汽车里头。Kemp 很惊讶，这个女生居然只有15岁，但是她却没有心软。k e 后来说，他那时候跟女孩表示，跟女孩说：“我故意将枪露出一角，想看看她有什么反应。”果然，那个女孩吓坏了。Kemp 骗她，这个枪是要拿来自杀用的，但只要你乖乖的。不要发出任何的声音，我不会伤害你的。就让 Campbell 带着艾子一路的在公路上面行驶着，期间 Campbell 还曾经下车过，而枪就放在车子上面，但艾子居然都没有拉起枪，也没有试图逃走。到了犯案地点 ，Campbell 堵住艾子的口皮，想要闷死他。失去意识的艾子昏了过去 ，Campbell 趁机强奸了她。但是为了确保万无一失，最后 Campbell 又将艾子勒死。之后 ，Campbell 开车去酒吧放松了一下，喝了几杯之后，就带着艾子的尸体回到了家。像处理玛丽和安妮塔那样，他砍下艾子的头，准备在明天找一个地方埋了。第二天早上 ，Campbell 忽然想起来，自从离开医院之后，还没有假设委员会的工作人员访回访过自己，所以他打算亲自前去一趟。工作人员查看了 Campbell 的档案，发现他不仅取得了良好的学业成绩，也找了份稳定的工作，纷纷祝贺他能够重新开始新的生活。但工作人员不知道，就在门外。c a m p 的车上还放着一颗头颅。第四名受害者是辛迪·沙尔。c a m p b 杀害他后，将尸体带回了母亲家。他洗掉了尸体上所有的痕迹，并取出被害人体内的子弹。最后，他把辛迪的头埋在了后院，而且将辛迪的脸朝上，朝着母亲的。窗户方向因为 c a m p e r 想到母亲总是命令他抬头仰望着他。c a m p e r 心想，这样足够仰望了吧？在接连四名女大学生遇害之后，公路女校杀手成为当地区的噩梦。在校学生纷纷受到警告，不得搭乘陌生人的车辆，尤其是校外人员的车辆。但那时候人们还是认为校内是安全的，这个，这个丝毫没有让 c a m p e r 担心，因为他有一张从母亲那边拿到的学校通行证，这个通行证也就贴纸，会让大家觉得他是校内的人士，进而放松戒心。后来 c a m p e r 又在路边拉上了艾丽森。先是拉上了艾莉 森， 后来又看到罗莎琳德在路边招手。Campbell 停下车 后， 罗莎琳德看到后座坐着艾莉 森， 也打消了疑 虑， 坐在后座上。两位同样也受害 了， 分别是第五与第六的受害人。两个人的部分尸体都是在海边被发现的。在海水涨潮时，将他们冲上了沙滩。从新闻上得知消息的 Campbell 并不慌张，因为所有的细节都被他处理得干净，包括子弹、指纹、毛发，以及任何有可能与自己与谋杀案联系的所有线索。Campbell 后来用自己的话说：“他不是强奸犯，他只是怕被他们拒绝。”只有杀掉这些女大学生，才能够永远的拥有他们。专家认为这是 c a m p b e l 对母亲强烈的报复心态。在杀了六个学生之后的 c a m p b e l 开始意识到自己越来越无法控制自己的欲望。他知道这是不对的，他开始醒悟了。他知道他真正应该杀的是妈妈。有一天，妈妈从朋友家回来，回到家之后，妈妈便回到房间看书。这时候 c a m p e l 站在门口看着妈妈。他的母亲拿着书看着他说：“嗯，不会现在又想要坐下来跟我聊一整晚了吧 ？”Campbell 说：“没事。”但是母亲的冷言冷语。坚定了 Campbell 犯案的决心。Campbell 事后透露，如果当时母亲肯给他一点希望，他说不定不会犯下大错。等到母亲熟睡后 ，Campbell 拿起冰凿砍下妈妈的头，插在棍子上。也或许是他对于母亲的恶言恶语实在是太印象深刻，后来他又砍割下了母亲的喉管与舌头塞进了厨房的热色碾碎机里。Campbell 告诉警方，这么多年来他什么事也不做，就只知道埋怨我，对我又吼又叫，我只有这样才能够解气。处理完母亲的尸体后 ，Campbell 冷静下来，他想到用不了多久，别人就会知道母亲失踪，警方就会发现尸体，那么。与母亲最直接的关系人，很容易就被怀疑是杀害的凶手，杀害母亲的凶手。想到这里 c a m p e l 想到必须要转移警方的注意力，于是他打电话给母亲的好朋友，一名叫萨利的女子。c a m p b e l 谎称要请她来家里吃晚餐，因为母亲想要给她一个惊喜。那、啊、善良的萨利没有想到自己才是 c a m p b e l 口中的大餐，就跟之前的受害者一样，萨利被斩首肢解，而他的尸体也跟母亲的尸体一起被塞进了衣柜里面。因为 c a m p b e l 每次犯案都会细心处理掉所有案件的细节，比如说取出子弹，将头颅与身体分开抛尸。也会和办案的警察讨论案件的进展，因此所有的谋杀案都没有给警察留下一些线索，破案的难度非常的大。Campbell 知道，如果不自首，警方肯定查不到他。在天人交战底下 ，Campbell 最后决定自首。他非常配合的回到警局。1973年 ，Campbell 被逮捕，逮捕后被判精神正常，有罪。c a m p 在法庭上做供词的时候说道：“他们活着的时候都疏远我，都不愿意和我分享。我试图建立某一种联系，在杀害他们的时候，我的脑袋一片空白，一心想着他们将属于我，彻底的属于我。”目前 c a m p b e 还关在加州的监狱。据说在监狱里面，他非常主动的配合心理学家研究自己的案例。其实 ，Campbell 最可怕的不是他的身形高大，也不是他的能血，而是他的高智商，还有从医院获得的心理学，还有医院那些罪犯脑中的一些知识，才能够让他一次又一次的逃脱警方的追捕，也才能够获得女大学生以及专家的一些信任。这个故事不仅告诉我们别乱搭便 车， 也警惕我们不能将过多的负面情绪发泄在小孩身上。谁知道哪一天又会培养出一头杀手或者是一头怪 物？ 其实悲剧是可以被阻止于预防的。如果你喜欢我的频 道， 请动动你的手指 头， 订阅加分享。谢谢你的收 听， 拜拜。